0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast llamado Tarot con Lorelaya. Este episodio ya lo tengo un poco más pensado, planeado, un poquito nada más. Y en realidad me gustó mucho la idea de poder hacer un podcast porque creo que estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos en los que la mayoría de nosotros estamos viviendo situaciones estresantes, de mucha ansiedad, incertidumbre y miedo. Lo que nosotros veníamos como desarrollando y las rutinas y todos los proyectos que nosotros teníamos en mente de repente pararon, la vida paró. Y eso a nosotros nos da mucho miedo. Entonces, yo en lo personal soy una persona bastante miedosa. Creo que toda mi vida lo sentí eh, presente conmigo el miedo. Y creo que una de las cosas que más me ayudaron a poner los pies en la tierra y trabajar mis miedos fue la espiritualidad y trabajar en mi espiritualidad porque normalmente eh, la espiritualidad viniendo de este una familia mexicana eh, me enseñan eh, el catolicismo de niña y a mí no me suena no me cuadra y esa religión nunca significó mucho para mí eh, porque no la entendía no, no me, no me conectaba con lo que pues no sé, de repente veía en la escuela, ¿no? Como la evolución del hombre, yo qué sé. El punto es de que yo siempre creí que la espiritualidad dependía de la religión, y no es cierto. Al final de cuentas, la espiritualidad depende de uno mismo, y cada uno tiene su manera de desarrollar su propia espiritualidad. Pero al final de cuentas Todos los seres humanos Somos la misma cosa De cierta forma Tenemos inconsciente Y consciente Y el viaje espiritual Es conocer ese inconsciente O sea, conocer todo lo que está De fondo y detrás De todas esas máscaras Y todos esos filtros que Ponemos en el ego um, Que Muchas cosas ni siquiera, ya ni siquiera somos como, eh, estamos, <risa> estamos conscientes de los filtros que tenemos en el consciente. Es como una pequeña paradoja, se nos olvida, porque de niños crecimos con esas ideas y la sociedad nos enseña a actuar de esa manera, etcétera, o a pensar de esa manera. Y en realidad nuestro ser nos dice la mayoría de las veces otra cosa muy distinta. Y se trata de conocer ese ser. ¿Por qué? Porque entre más hagas cosas y pienses en la manera en la que más te resuene, mejor te vas a sentir contigo mismo. Esa es como la fórmula que yo he estado descubriendo últimamente. Y es un viaje de nunca acabar, pero vale muchísimo la pena. Entonces, en este podcast yo invito a las personas que lo escuchen a trabajar. En esa espiritualidad Y es un juego Muy padre, sobre todo si te gustan Las artes o la creatividad O cualquier otra cosa Pero también del otro lado ¿no? O sea, las ciencias En realidad no importa Pero últimamente yo he estado leyendo A Alejandra Pizarnik Y me di cuenta De que ella escribió En uno de sus textos De una manera Que me pareció muy adecuada a como yo siento el tarot, entonces voy a leer ese, ese texto en estos momentos, los voy a compartir. Y Alejandra Pizarnik dice De manera que soñé capitanes y ataúdes de colores deliciosos y ahora tengo miedo a causa de todas las cosas que guardo, no un cofre de piratas, no un tesoro bien enterrado sino cuántas cosas en movimiento, cuántas pequeñas figuras azules y doradas gesticulan y danzan, pero decir no dicen. Y luego está el espacio negro, déjate caer, déjate caer, umbral de la más alta inocencia o tal vez tan solo de la locura. Comprendo mi miedo a una rebelión de las pequeñas figuras azules y doradas, alma partida, alma compartida, he vagado y errado tanto para fundar uniones con el niño pintado, en tanto que objeto a contemplar Y no obstante, luego de analizar los colores y las formas Me encontré haciendo el amor con un muchacho viviente En el mismo momento que el del cuadro se desnudaba Y me poseía detrás de mis párpados cerrados Y así, así de esa manera escribe Pizarnik Y yo pensé, pensé en el tarot y dije Voy a hacer una lectura y voy a hacer el podcast Espero que les haya gustado Y vamos a empezar con la lectura sobre... El miedo. Bueno, como este es como mi primer episodio oficial, porque el pasado ni siquiera lo estaba pensando realmente, este, voy a hacer una lectura acerca del miedo, pero me voy a aventar a hacerlo sobre mi propio miedo. Pero quiero que esta reflexión... Quiero ver si esta reflexión le suena a alguien. Y si es que a alguien le gusta esta idea de este podcast, igual y me puede eh, mandar un mensaje y me puede mandar alguna pregunta que tengan de ellos mismos. Si quieren puede ser anónimos y no digo quién, pero una pregunta sobre cualquier asunto y entonces yo puedo preguntarlo y hacerlo podcast. Y esas reflexiones pueden servirles a otras personas que, o sea, pueden estar en situaciones completamente distintas, pero se pueden identificar con la reflexión, entonces voy a ver si esto funciona, esto es como mi prueba, y me voy a aventar a hacerlo sobre mi propio miedo, y el miedo que tengo en estos momentos, y que quiero un poco saber más Volverlo consciente Porque los miedos están dentro de nosotros En nuestro inconsciente Y de hecho, leyendo un poco de astrología Me estaba Dando cuenta de que la luna llena Ahorita estamos en, en luna llena Este... Sobre todo las Mujeres eh, somos un poco más susceptibles A que la luna como que nos pone Nos libera la bestia <risa> O to, todo, la, todo el, el animal que tenemos adentro Que es básicamente también se encuentra ahí en el inconsciente Como que de repente sale Porque está la luna y empieza casi casi a huyar Y se vuelve loco Entonces por eso esta palabra de lunáticos ¿no? Porque se nos salen nuestras pasiones de repente Y es como de hey, tranquilo, ¿no? Entonces sí, o sea, de repente de la nada me sentí triste, me sentí azul Me sentí... y de verdad yo, yo quería saber por qué me sentí así Y a veces como que el, el querer saberlo también me desespera Y entré como en este círculo extraño de... en fin Entonces a veces las emociones son tan... más bien no, a veces la, las emociones son... Una cosa tan ambigua y abstracta Que entenderlas nos cuesta trabajo Porque nuestro lenguaje es tan chiquito Y por eso me gusta mucho Ale Pizarric, no Porque para poder describirlo Es una cosa uff Nos cuesta mucho trabajo Entonces quiero saber <risa> Quiero saber eh, ¿A qué se debió Mi tristeza? Eh, o más bien ¿A qué se debe mi tristeza de ahora? Mi tristeza presente mi tristeza que de repente me llega cuando ya no me estoy distrayendo no estoy haciendo cosas entonces, ¿a qué se debe mi tristeza? vamos a ver ¿A mi tristeza actual mi tristeza actual ¿a qué se debe mi tristeza actual? bien <risa> chicos la carta que me salió es nada más nada menos que la gran sacerdotisa, ese High Priestess. Y me da mucha risa porque yo estoy hablando de la luna y que la 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 y que las mujeres. Y me sale esta carta que es precisamente la hija de la luna. Es un, la hija virgen de la luna aparte. Es una carta de los arcanos mayores que... <risas> A mí me, no sé, sea, hace mucho que no me salía y me gusta mucho que me salga porque realmente me he dedicado a básicamente desarrollar un poco mi intuición. La intuición es como un músculo que tenemos todos nosotros y hay que desarrollarlo, hay que estar haciendo ejercicios para que salga. A mí me interesa mucho porque la intuición funciona mucho para la creatividad, pero sobre todo tiene mucho que ver también con entenderse a uno mismo y entender al mundo de una manera muy sincera, muy honesta. A veces la intuición nos habla y nos dice cosas pero por cosas que tenemos en la cabeza, ¿no? Como en eh, ideas que tenemos, como que, oh, como que no, les, no le hacemos caso y al final cuando comprobamos que era cierto decimos, claro, sí, yo tenía la razón, yo lo estaba pensando así, entonces como que, como que, como que te cae el 20, es muy chistoso, entonces... <risa> Pues sí, la gran sacerdotisa es básicamente, ¿cómo decirlo? Tiene el tora en sus manos, tiene, tiene una luna como debajo de sus pies y ella está sentada, ¿no? Ella está como que como que es una guardiana, ¿no? Y, y tenemos aquí como este lado, como, como estas dos columnas en la imagen que está como... Una columna blanca y la otra negra, ¿no? Entonces, hay muchísimo simbolismo de muchísimas religiones en esta carta. Bueno, sobre todo en todos los arcanos mayores. Pero, pero en esta carta hay demasiados. Entonces, no me voy a profundizar en eso. Más bien, voy a profundizar en la dualidad que existe en esta carta. Porque están estas dos columnas, ¿no? La gran sacerdotisa es la carta número 2 de los arcanos mayores. Esto quiere decir que es una cosa, cómo decirlo, como inherente de cada ser humano. Todos, sea cual sea nuestro sexo, tenemos un lado femenino y un lado masculino. El lado masculino es este lado como de fuego, como de acción, como de energía, como que... Como que como que la masculinidad en el ser humano es, se, se presenta a través de la acción, del consciente, de la lógica. Todo eso es, es el, lado, el lado masculino. Es la carta del mago en el tarot y es la carta número uno. Y esta carta que es la, la número dos es, es el lado femenino que todos tenemos. Todos tenemos otra vez esta parte inconsciente, esta parte de la intuición, esta parte vaga que tenemos en los sueños o en las emociones o en sensaciones, toda esa parte es muy femenina y, y por, eso, por eso tenemos las mujeres esa muy mala fama de que, ay, es que están, no sé, o sea, son irracionales. Y pues sí, tenemos esta parte femenina que es irracional, pero eso no tiene nada de malo. Al contrario, hay muchísima sabiduría, muchísima sabiduría en nuestro inconsciente y en nuestra intuición. Y hay que saber confiar en ello. Eh, eso es lo que, lo que representa la gran sacerdotisa. Es el lado femenino que, digamos, estaba diciendo que la gran sacerdotisa es una guardiana. Está muy chistoso porque está como. se ven estas dos columnas y se ve como una. como que atrás de ella hay como una. como una manta, como de unas texturas de como uvas y árboles rarísimos, ¿no? Como que sí, 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 la tierra, pero en realidad, lo, ¿qué es lo que hay detrás? no ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que guarda la gran sacerdotisa? y lo que medio se alcanza a ver en algunos como huequitos que tiene esa cortina es un mar inmenso o como un lago, como muchísima agua y, y entonces la gran sacerdotisa también representa todo aquello que no podemos ver todo aquello que otra vez es tan abstracto y es tan difícil de poner en lenguaje que... Que no se ve y no es tangible, no es nada tangible, al contrario, es otra cosa. ¿no? Es muy chistoso, estas dos columnas las menciono porque el mundo es un mundo que sí, sí tiene como esta dualidad, como que se presenta como una dualidad, está el día, la noche... Uh, negro, blanco, lo bueno, lo malo ¿no? Como que el yin y el yang Todo eso es, es sabiduría que, ancestral que tenemos todos en nuestro, en nuestro inconsciente y consciente colectivo La cosa está en que en el tarot de lo que se trata es de pasar hacia más allá de donde está sentada la gran sacerdotisa y justamente la carta de la luna es la carta que está viendo todo este asunto como detrás de la gran sacerdotisa, como que logras traspasar eso. Y te encuentras con todo lo que hay ahí, todas, esos, todas esas bestias y animales que hay adentro, ahí te los encuentras en la luna. Y, y justamente te das cuenta de que esa dualidad no existe. En realidad la dualidad es, la, es una cosa mezclada ¿eh? o sea, en, la, en la vida como, como real todo es una mezcla todos somos una mezcla de todo nosotros en eh, nuestro consciente fragmentamos las cosas y las catalogamos y etiquetamos para poder comprender pero en realidad las cosas no son así las cosas están todas regadas por todas partes y aplastadas y y mezcladas, es algo muy, <risa> otra vez regresa a esa cosa tan abstracta, entonces, esta carta a mí me, me gusta mucho, no me había salido, entonces mi pregunta fue que por qué mi tristeza, y creo que me, la carta lo que me quiere decir es sobre, creo que mi tristeza viene de mi... Mi inconsciente en el sentido eh, Un poco de mi intuición tal vez Porque si bien yo he estado como trabajando En mejorar mi estado de ánimo Mejorar eh, para poder estar bien digamos Estando encerrada en cuarentena y demás eh, Pero aún así cuando empiezo a leerle el tarot a otras personas Como que como que siento mucho esa tristeza y esa y esa ansiedad que, que, que las personas tienen. Entonces, al momento de sentirla, como que sí si se me pega, se me contagia. Porque tiene mucho que ver con que lo que está sucediendo ahora es una cosa colectiva, otra vez. No, 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 no podemos... O sea, puedes ignorar todo lo que está pasando y pues vaya, ok, pero realmente sí es una situación que nos involucra a todos y a todos nos perjudica y, y esa sensación de que tú dependes del colectivo, perteneces al colectivo, es esa sensación que, que, que se está dando mucho en esta crisis y entonces por más que estés bien, por más que seas privilegiado y lo agradezcas, siempre se va a sentir esa herida porque perteneces a ese colectivo al cual como que nuestro inconsciente justamente nos está, no, nos está dañando. Como, como que hay este inconsciente colectivo al leer las noticias, al leer cómo se politiza todo, etc., como que sí... Sí se vuelve como más... Ugh, como que sí se bajan un poco las energías. Entonces, creo que mi tristeza sí se debe a algo muchísimo más eh, vago. O sea, muchísimo... Que es algo que no puedo explicar realmente de dónde. No es una situación concreta que me esté pasando. Sino más bien es algo que, que yo estoy sintiendo... Eh, dentro y que tal vez sea una cuestión de sentirla para poder realmente identificar qué es eh, porque normalmente cuando estamos sintiendo una emoción fuerte lo que queremos es no sentirla <risa> una emoción fea pues o sea tristeza eh, ansiedad enojo eh, Cualquiera de esas eh, emociones... Normalmente no queremos sentirlas... Y queremos... Yo yo en lo personal lo que quiero es... Dejar de sentirlo... Y como sea que sea lo voy a dejar de sentir... Entonces es por eso que, que tengo estas... Como mecanismos de defensa... Ante estas emociones... Eh, Consciente... O sea, cómo decirlo... Que están en mi ego... Eh, porque así funciona el ego... no Un poco metiéndome un poco a psicología... Este, tengo estos mecanismos en los que sí soy muy susceptible a ser adicta a lo que sea, <ríe> me puedo volver adicta a lo que sea, entonces eh, pienso en cualquier, no sé, droga por ejemplo, y, y, y quiero esa droga porque quiero justamente olvidarme de lo que estoy sintiendo, me quiero... Me quiero desapegar y, y me quiero ir y no quiero estar Y eso es lo que sucede eh, cuando no quieres sentir las cosas Por ejemplo, la tristeza Pero, últimamente estaba aprendiendo Que si quiero dejar todas mis adicciones y todas esas Porque al final de cuentas sí te llevan a un mal A un, a un malestar A un malestar No puedes... Al final es muy difícil no estar todo el tiempo, ¿no? Esa, esa idea es muy autodestructiva y, y esa autodestrucción que yo he sufrido, me justo había estado recordando algunas actitudes que, que, que había tenido años pasados en cuanto me daba esta misma sensación de tristeza y, y empecé a llorar y empecé a llorar de recordarlas porque dije qué tanto daño me estaba haciendo. Es muy raro, es muy raro que como que ese cambio que siento ahora un poco Porque ahora me estoy enfocando mucho en poder estar bien A pesar de sentirme triste O sea, eso quiere decir, me siento triste Y en lugar de recurrir a cualquier cosa que me, que me, que me haga olvidar de que estoy triste Lo que hago es, me acuesto o me siento o lo que sea y dejo que las emociones suban a flote. Así con la, con la luna llena. Ayer me pasó eso. Las emociones subieron a flote. Y yo me estaba sintiendo mal. Pero no hice absolutamente nada al respecto. Solo me dejé sentir mal. Y fueron sensaciones y sensaciones. Y por más que mi mente estaba como. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? No llegué a la conclusión. Pero sí lo que sucedió. Fue que. La tristeza de repente se me pasó, se me pasó, parece magia, pero se los juro se me pasó Y esto quiere decir mucho con el hecho de que cuando nosotros aprendemos a simplemente estar Que no es cualquier cosa, o sea, <risa> parece lo más simple pero no es cualquier cosa Pero cuando simplemente estamos, aprendemos una lección fundamental en la vida que totalmente se los olvida enseñarnos cuando somos pequeños, que es el hecho de que todas las cosas son efímeras, pasan. Nada es para siempre, la vida nunca es para siempre. Eh, las cosas pasan, entonces últimamente he estado meditando y... Y es chistoso porque cuando estás aprendiendo a meditar te dicen, si te quieres rascar o te quieres mover o lo que sea, no te rasques y enfócate en tu respiración o en cualquier otra sensación. Y al principio dices, no, no te creo, no, no, no lo voy a lograr. Realmente con la práctica, y yo llevo dos semanas meditando apenas, realmente he logrado no rascarme, realmente he logrado olvidarme de que tengo comezón y de que me duele algo, porque estoy logrando balancear un poco el dolor con lo que se siente bien. Como que encuentro un punto medio en eso, como que sí existe dolor, pero también existe una sensación buena y esa mediación es lo que he estado aprendiendo con la meditación entonces siento que digo puedo seguir hablando de muchísimas cosas pero sí, la gran sacerdotisa nos habla mucho de todo lo que no podemos explicar y, y es algo que uno a final de cuentas en la luna que es la carta que, que justo muestra el otro lado de la gran sacerdotisa en la luna, cuando nos toca enfrentarnos con lo peor de nosotros, es justamente cuando sabemos que lo único que hay que hacer para... para o sea, teniendo esa bestia que tenemos dentro de nosotros, porque somos seres humanos y existe, cualquiera la tiene, um, lo único que tenemos por hacer es aceptarla. Y no hay más, no hay más. Porque... Porque si lo quieres destruir, es una autodestrucción con todo y todo, y todos tenemos algo que vale la pena y que algo que, que podemos aportar, yo qué sé. Entonces, esa autodestrucción al final no nos lleva, no nos lleva a algo bueno, o, o cómo decirlo, simplemente no nos lleva, no funcionamos, como que algo se atora ahí. Y, 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 y el hecho es de que uno tiene que aceptarlo. Es, es muy raro y es un, es un consejo que suena terrible, pero sí, al final estoy aprendiendo a estar con mi tristeza y, y pff, creo que de eso se trata la gran sacerdotisa. Bueno, mi siguiente pregunta para completar esta como idea de, del miedo eh, es justamente... ¿Qué se debe mi mayor miedo actual? Miedo? ¿Mi mayor miedo actual? Miedo? <risa> <risa> Me salió el paje de pentáculos ahora él es un arcano menor son los pentáculos u oros que son el elemento tierra esto quiere decir el, la, el mundo tangible el mundo material puede ser dinero puede ser um, carrera, trabajo pero sobre todo es aquello a lo que le damos valor eh, aquello que nosotros obtenemos algún proyecto que ya está y que para nosotros significa mucho, ¿no? Um, pero tiene que ser algo, algo tangible, algo que esté en este planeta Tierra. Entonces, justamente, mi, ¿a qué se debe mi miedo? El paje de, de pentáculos es este personaje que está parado con un solo pentáculo, o sea, un sola, una sola moneda de oro. Y la tiene y la está viendo y como que la está, la está apreciando y está como muy feliz es como casi casi cuando, cuando estás aprendiendo algo o estás estudiando algo que realmente te gusta mucho y lo disfrutas y como que es esta como admiración que sientes como estudiante como, como que todavía no te dedicas y todavía no trabajas de lleno en eso pero sabes que eso es lo que valoras y y un poco es eso, como que el paje de pentáculos se pierde en ese, en ese gusto o encanto que tiene por algo, pero como que no todavía no tiene, o sea, todavía no lleva a cabo el camino de la responsabilidad, de, de justamente dedicarse a trabajarlo, sembrar la semillita, verla crecer, todo lo que, lo que involucra eh, el palo de los pentáculos este, todavía no lo lleva a cabo el paje entonces ¿a qué se debe mi mayor miedo a todo esto que les estoy contando? realmente sé que me gusta mucho eh, lo que estudié, sé que me gusta mucho eh, lo que estoy trabajando aunque me estoy tardando muchísimo sé que, sé que me falta mucho aterrizar muchas cosas sé que soy una persona que se la vive en la cabeza y se la vive en otro lado y, y me cuesta mucho trabajo estar en el, en el planeta Tierra, me cuesta mucho trabajo eh, ser práctica. Pero cuando lo soy, realmente me siento muy bien. Porque esta conexión que, que uno tiene con, con lo que hace, es justamente algo que, digamos nos completa como seres humanos ¿a qué voy? o sea ¿a qué me estoy refiriendo con todo esto? y lo voy a conectar con la gran sacerdotisa porque tiene mucho sentido la cosa está en que mi tristeza <risa> es una cosa tan abstracta y tan inconsciente y tan que no se puede explicar que justamente si todos los seres humanos fuéramos simplemente inconscientes o simplemente pasivos, porque la gran sacerdotisa es, es pasiva, es, es una persona que no es como el mago, el mago, por lo contrario, que es esta parte masculina que todos tenemos, el mago se dedica a justamente la acción. ¿Esto qué quiere decir? A hacer realidad lo que él... Eh, lo que él quiere hacer, lo que se inspira, lo que planea, lo que siente que quiere hacer, todo eso lo hace y lo hace realidad y, él, y lo vuelve tangible. Eso es el mago y eso es justamente lo que quiere hacer el paje de pentáculos. Lo que sucede con la gran sacerdotisa es que simplemente presenta este lado abstracto. Y cuando nosotros nos quedamos en este estado como justamente abstracto y de solo de sentir y de solo, de solo sentir la tristeza, por ejemplo, honestamente es una cosa que sí te puede llevar a la depresión. ¿Por qué? Y eso es algo que estoy apenas aprendiendo y que, que a qué se debe mi mayor miedo. El Paje de Pentáculos me habla que a que... Todavía no, no, no he podido llevar a cabo o, o, o aterrizar a tierra o, o, o poder hacer algo con eso que estoy sintiendo. Por eso a veces, uh, um, no sé, o sea, los artistas o por ejemplo la Pizarnik, que tenían tantas cosas en la cabeza y tantas emociones y demás y se desbordaba, al final de cuentas ella lo depositó en y aquí tengo un libro y está escrito y es algo material y es su trabajo y ese trabajo que ella le gustaba y sufría y sangraba por y se desgarraba por ese trabajo es justamente lo que la, la llena a ella y justamente de eso se trata nosotros como seres humanos no somos seres pasivos como cualquier animal nosotros somos seres activos nosotros no podemos estar encerrados Haciendo nada Tenemos que actuar y tenemos que hacer cosas Y crear en nuestro exterior ¿Por qué? No tengo la menor idea Pero eso es lo que he estado Descubriendo últimamente Entonces Creo que Creo que es justamente mi, mi miedo y mi tristeza van de la mano mucho con esta cuarentena al final de cuentas Porque es tantas cosas que uno está sintiendo y, y tampoco lo que podemos realmente hacer, digamos Sentirnos un poco funcionales y un poco útiles en la sociedad Cuando uno tiene que estar encerrado y justo lo que funciona es ser un poco inútil y... Y, y demás, y la economía, y guacha guacha, todo eso es una cosa que es, es mucha presión. Pero lo que vale la pena aquí, eh, y que lo que quiero rescatar, es que en cuanto llegas a esa, como esa reflexión, en cuanto empiezas a, cuando las cartas del tarot te dicen... A mí me, que me salió la, la gran sacerdotisa... Oh, más sacerdotisa... Y el paje de pentáculos digo... Claro, no estoy tan... No estoy tan, tan malo, tan loca... Realmente tiene sentido lo que estoy sintiendo... Y realmente tiene sentido lo que... Lo que está sucediendo... Eh, y justamente en ese sentido... En ese significado que yo le doy... Puedo de alguna manera ver... Qué camino puedo tomar... ¿no? Entonces... Y nada más para, para finalizar un poco mi lectura a mí misma, lo que, me, lo que también me, me gustaría preguntar justamente porque mis preguntas fueron muy abstractas. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la mejor acción proactiva que yo puedo llevar a cabo en estos momentos para poder un poco resolver y sanar esta tristeza y este miedo que siento ahora? Entonces, ¿cuál es la acción proactiva? ¿Cuál es la acción proactiva que puedo llevar a cabo? Bueno, <ríe> para mi acción proactiva me salió una carta eh, muy grande. <ríe> este quería un poco, dizque, en este podcast mostrarles que el tarot nos puede funcionar a saber qué hace realmente como. Usarlo de una manera más práctica Pero me salió una carta Muchísimo más compleja Es un arcano mayor Y es nada más y nada menos Que la torre Pero no me salió la torre Me salió la torre pero invertida <risa> Eh... Sí, la torre, para los que sí saben de tarot un poco, la torre es una carta que a mucha gente o le da muchísimo miedo o le emociona, porque justamente, y creo que es mucho de lo que estamos viviendo, eh, se trata de ese momento en el que cae un rayo de luz que, eh, que simboliza como la verdad, como que la verdad es tal y la verdad es tan vasta que es como de repente cae en una torre construida por los humanos y de repente esa torre simplemente no lo resiste y se destruye, se cae y se incendia y la gente de repente se lanza y, y para abajo otra vez y cae al piso esto, esto quiere decir que es algo rarísimo pero la naturaleza de la vida es... Um, justamente las cosas que nosotros construimos, eh, digamos, pueden ser ideas o cualquier eh, manera en la que funciona cualquier cosa que nosotros eh, creamos, eh, llega a su fin, llega a su fin porque todo en esta vida muere, todo lo que envejece y se vuelve obsoleto simplemente es algo que se tiene que quitar, se remueve. Y eso da paso a algo nuevo, porque así funciona, como que es el ciclo. Algo muere para que algo pueda existir. Y, y nada muere y se queda como todo muerto y de repente ya algo nace. Sino que algo es algo, cuando algo está muriendo quiere decir que algo está naciendo. Y, y un poco de eso se trata el tarot y un poco eh, la torre muestra justo, justo el momento violento y el momento de shock en el que de repente todo <ríe> se va o al carajo o lo que tú creías que era verdad o lo que tú creías que era indestructible o lo que tú creías que era, que era como real o era como lo mejor, lo que sea. De repente, no De repente no es cierto Y adiós, y se muere Y tienes que dejar ir Entonces justamente los personajes De la torre son personajes que están Saltando y están saliendo De esa torre, no como que justo Justo no se pueden No se pueden dejar eh, Llevar por la muerte de, de su propia Torre, no más bien tienen que construir Una nueva con De una mejor manera Y, y, y por eso se lanzan es como este instinto de supervivencia um, Entonces, este, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia Es sincronía, como decía Carl Jung Esto quiere decir que de verdad hay un significado enorme en esto Y en, en esta carta y en lo que está sucediendo ahorita Y, y es por eso que me encanta reflexionarlo de, de esta manera con el tarot la cosa es que me salió invertida ¿y eso qué quiere decir? que estoy reprimiendo algo y, y, y al parecer mi, mi acción proactiva o sea, lo que tengo que hacer es no dejarme aprisionar por esa torre que murió y se está destruyendo que puede ser tanto personal como lo que estamos viendo ahora, pero, pero es justamente, ten, tengo que dejar ir y tengo que soltar y tengo que básicamente saltar de esa torre y tengo que Justamente, eh, ¿cómo decirlo? Como que mi acción proactiva tiene que ver con el hecho de que tengo que sacarlo. O sea, tengo que hacerlo y tengo que sacar... Eh, cual, o sea, todo este miedo y esta tristeza la, la tengo que hacer. O sea, la tengo que sacar. No sé si, no sé si uh, relacionándolo con lo que leí de Alejandra Pizarni... Ya es mi debraye personal... Pero tal vez es eso... Tal vez tiene que ver con el hecho de que tal vez tengo que sacar... Cualquier cosa que tengo en la cabeza y en los sentimientos... O en las emociones, lo que sea... Eh, y lo tengo que ver tangible de alguna forma... No sé, eso es algo que yo tengo que reflexionarlo bien... Justamente, aunque de repente nos da este shock de que las cosas de repente ya no funcionan de la manera en la que estaban funcionando, eh, justamente eh, lo que después de este shock comprendemos y logremos, logramos comprender es que tenía que haber pasado de esa manera porque ya no estaban funcionando y estaban muertos y teníamos que haber dejado de ir, ¿no? Pero justamente si no dejamos ir y si nos quedamos en esa torre, dice que no nos permitimos pasar por la plenitud de la experiencia, o sea... O sea, al parecer lo que se, de lo que se trata la vida es de realmente vivirla o no vivirla. Y si te toca vivir la tristeza, te toca vivir la tristeza. Es algo muy raro. O sea, pero pero te toca vivirla y te toca te toca afrontarla de manera que, que cuando la cuando la enfrentas realmente conoces todo lo que tú eres y todo tu ser y realmente te conoces. Y eso, otra vez esta cosa de andarse mmm, desapegando y de andarse como yendo a otro lado y no querer topar la tristeza, es algo normal y es algo que todo mundo, que todos hacemos, pero llega un punto en el que esa tristeza es tan grande que no te queda de otra más que topar, ¿por qué te sientes así?, y es por eso que se recomienda mucho ir a terapia y demás, porque en la terapia, por ejemplo en el psicoanálisis, en la terapia de eso se trata, se trata de hablar de todo lo que te sucede, porque sí, aunque tengas depresión eh, crónica y aunque tengas que tomar medicamentos, eh, realmente sí existe eh, una razón por la cual te sientes mal y una manera de, de cambiarlo, y de, es, de esa manera simplemente es conocerte a ti mismo y encontrar esa, esas respuestas. Entonces, uh, dice aquí que dentro de nosotros, al no haber seguido nunca su curso completo, la experiencia dolorosa continúa. Si la protegemos del rayo, nos convertimos en prisioneros de la torre. Esto quiere decir, ya sabemos la verdad, pero nos hacemos mensos, y no queremos a dar el paso siguiente y nos quedamos ahí en la torre y lo único que pasa es que cuando no afrontamos el dolor de alguna situación que nos sucede lo que sucede es que el dolor ahí se queda y por más que intentas olvidarlo el dolor se va a quedar y pasan años y años y el dolor ahí sigue y continúa, entonces es una cosa que hay que aprender a, a, a manejarlo, no sé este, y, y es algo que yo estoy intentando descifrar Porque bueno, yo me leí el tarot a mí misma ahorita Y no tengo ningún consejo que darme Más que tal vez seguir explorando A ver qué puedo hacer con todo esto Porque es muy complicado Pero más o menos de esto se, de esto se trata eh, Y bueno, um, solo me gustaría decir que eh, si a alguien le gustaría Una lectura de tarot Me puede decir Y podemos seguir preguntando Cualquier cosa Excepto de política No leo cosas ni de Trump Ni de AMLO, ni de nada Porque no me gusta Y estoy muy enojada con los políticos Y siempre voy a estar muy enojada con los políticos De cualquier otra cosa Si, si, puedo, si puedo preguntar de sueños Tal vez me gustaría mucho hacer una lectura así y espero que estén muy bien y que, pues, se hagan preguntas y que esas preguntas me las pregunten para preguntarle a las cartas. Eh, adiós.